0: Hello.
1: ¿Cómo estás, Felipe? Muy bien,
0: Canito. ¿Qué tal? ¿Cómo te va?
1: Bien, gracias. Saludos ahí, a Tienda Ori. Hola, 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 Se unió nosotros. Oye, muchas gracias, eh, ¿verdad? Por estar acá porque hoy día es un día sí. súper difícil, como un día sábado, como que estamos recién levantando, ¿no es cierto? Bueno, yo creo que los que emprenden, ya hasta ahora, ya la hicieron todas. Pero, pero sí, es un día que es más relajado en todas las actividades, así que eh, agradezco infinitamente a la gente que se vaya uniendo en este live. Muchas gracias, Felipe, por estar acá. Y ahora voy a presentarte porque quiero que te conozcan. No sé si mi cámara está bien puesta o oh, la tengo que bajar un
0: poquito.
1: Creo que me veo como...
0: Sí, puedes levantarlo un poco.
1: Sí.
0: Muy... Ahí. <risa> Ahí, sí. Ahí. Nada
1: equivocar. Esta tecnología que yo tengo aquí es, pero. Última generación, ya. Puse un lápiz detrás de la. No,
0: así, <risas> clásico. <risas> cuéntame, entonces.
1: Vamos, entonces. Eh, ¿Cómo estás, Felipe? ¿Cómo, ¿Cómo has estado hoy día? ¿Cuentan un poquito qué hiciste ayer tu, en tu día feriado?
0: Uy, yo nunca tengo días feriados <risa> eh, No, pero bien, ayer fue un día familiar, menos mal Así que me pude relajar un poquito Y se, trabajé mucho la semana para tener el día despejado, de verdad Necesitaba tenerlo despejado Así que, bien, llegué muy tarde Me acosté tarde también Me levanté temprano hoy día Así que vamos con las pilas puestas eh, Todo lo que se pueda
1: <risa> no, señor mira yo, yo igual soy eh, y creo que lo había comentado en otros likes, que soy más de la idea como de en verdad que de que todos los días sean iguales no, no, hay, no hay día mejor que, que otro eh, pero sí obviamente hay días que, que son mucho más relajados como, como hoy día por eso que igual decidimos hacerlo hoy día porque ya está toda la gente como un poco más eh, más como dispuesta a, a hacer este tipo de actividades, están en su casa y, y obviamente van a querer ellos tener este tipo de información, porque por lo demás el live va a estar sumamente interesante y vamos a ir esperando ahí que se suba, que se sume un poquito más de gente. Así es. Eh, vamos a ver todo lo que es eh, regímenes alimentarios especiales. Vamos a tocar el tema de los alimentos keto, libres de gluten. Eh, y los productos veganos. Así que esperemos, Felipe, un rato que se siga uniendo un poco más de gente para que hagamos la presentación. No sé si te Obviamente,
0: parece. ningún problema.
1: Pero mientras tanto, voy a ir probando los efectos
0: de, ¿De, de esta cosa. Ah, mira. <risa> Es como la corrección de color. <risa> claro. Bueno.
1: Con esta cuestión de los efectos, como que ya ni siquiera es necesario maquillarse. ¿sí?
0: Eh, efectivamente. Recuerda que un, un hombre japonés se hizo pasar por mujer. <risa> Hace unos meses atrás salió un tema, así que tampoco impedimento verse bien o verse de otro sexo. <risa> efecto? Claro. Fue un, una, un, un, una cuestión muy, muy entretenida. Por ejemplo, ese... Este me encanta. <risa> bueno, 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 bueno. Ah, bueno. A mí no me gusta poner efecto, aunque la ley siempre pone efecto. Él hizo efectos
1: ya, vamos a sin efecto. Vamos a saludar ayer los chicos que están viendo. Vamos a... Está Café Artilugio Está giro Vegan Alimentación Está Elales por ahí Perfecto
0: Bueno, bueno Oye, ¿cómo estuvo el día? Para, para hacer un poco también dinámica el tema ¿Ayer cómo estuvo?
1: ¿Ayer? Uh, la verdad es que... Eh, fue, fue súper similar a lo, que, a lo que tú hiciste en la semana, pero yo lo hice ayer. Traté como de avanzar lo máximo que podía en algunas actividades. Eh, porque tenía, el día lunes, tengo que mandar varios productos al laboratorio, entonces necesitaba terminar rápidamente unos rotulados que estaba haciendo. Son muchísimos productos que, que vienen desde Brasil. Eh, por ahí en alguna de las historias yo les había comentado un poco sobre, sobre esto, y... Eh, bueno, eso hice, tenía hartas actividades programadas. La verdad es que yo soy super programada, como que todo, todo, todo lo tengo en el, en el calendario, y si no está en el calendario es porque no es Me doy cuenta. Entonces, eh, tenía muchas actividades programadas en el calendario y solamente pude sacar una. Y eso que eh, cerré el WhatsApp, cerré los correos, cerré todo como para no tener distracción. Y aún así, eh, solamente logré hacer esa, pero por lo menos era la más, la más difícil. Así que por ese, Bueno, por
0: ese yo estuve momento. redactando manuales de calidad <ríe> en la semana, así que eso fue como, y para eso, como me tengo que sentar muchas veces un día, un día y medio de pega, exclusivamente para un, un, un solo fin, eh, tengo que programarme, ¿cachai? Así que al menos saqué dos manuales en la semana.
1: ¿Y esos manuales los tienes como listos, eh, como preferidos, y después tienes que ir como rellenando? ¿qué? Hay
0: algunas cosas que son Oye. estándar, por ejemplo, no vamos a inventar cómo lavarse las manos, ¿cachai? Cosas así, como higiene personal. De reglamento salen va, va, varios productos y se van un poco maqueteando a la realidad de cada persona, pero hay procedimientos completos que son eh, en exclusivo de cada persona, como elabora, que elabora, ¿cachai? Cómo lo elabora, los artículos de, de aseo que tiene, cómo lo hace, su metraje cuadrado, la, la misma información para hacer a mi salud, levantarla completa, ¿cachai? El tema del layout, del planito, de los permisos, de tener toda la documentación que te haya mandado el correo. Entonces es como, es, es como, es un, una tarea titánica de distintos eh, frentes, ¿cachai? Que tienes que reunirlo en un par de documentos, o sea, reunir esa información, buscar la ficha técnica de los productos, que sea la correcta, meterlo también dentro del manual, ¿cachai?, hacer también el tema para el ser de salud, ese, ese es un poco, hay que estar tranquilo, ¿cachai?, porque si te equivocas, para mí, para mí eso, o sea, me, me podría demorar menos, pero si me demoro menos, siento que se me va a pasar algo. <risa> Voy tranquilamente, procedimiento por procedimiento, registro por registro, ajustando la realidad de cada, de cada persona.
1: Qué bueno, ahí tienda ahora y dice son secos. Sí, realmente los estudios son súper secos. <risa> y bueno, la verdad es que yo, para mí todo, todo emprendedor o emprendedora es súper seca o seco, eh, porque en verdad emprender es, es, una, es una cosa titánica, ¿eh? o sea, una cosa que su, si tú no te organizas te pierdes y, y ahí queda, porque la tienes que hacer todas. Entonces, eh, mis... <ríe> mi honor ahí a todos los emprendimientos. Bueno, entonces, démosle con la presentación. ¿felices? Perfecto. A modo del tiempo, bueno. Yo soy Karen, para las personas que no me conocen. Eh, soy ingeniera de alimento de profesión. Ya llevo cinco años asesorando empresas medianas y grandes empresas del área de rotulado nutricional. Soy la CEO <ríe> y fundadora de y Chile, una empresa consultora que se dedica básicamente a a profesionalizar productos a través del etiquetado nutricional y del diseño gráfico. Me acompaña Felipe hoy día, que es el fundador también de Aliméntate Consultores. Él me lleva muchos más años de experiencia, Ya él ya tiene 10 años de experiencia en lo, que, en lo que hace. Es experto en lo que es manipulación de alimento e inocuidad alimentaria y específicamente en lo que es obtención de resolución sanitaria. Así que las personas que están aquí presentes, que están interesadas o interesados en ver este tema específico, quédense porque igual vamos a ver eh, algunos temas referentes a lo que es resolución sanitaria y por ahí Felipe les puede responder absolutamente todas las dudas que ustedes tengan. Efectivamente. Eh, bueno, ahí Lo que vamos a ver principalmente va a ser todo lo que tenga que ver con normativa, eh, básicamente sobre regímenes alimentarios. Vamos a tocar aquí, vamos a desmitir algunas cosas ya eh, referente a los regímenes, eh, regímenes alimentarios, eh, específicamente según lo que indica la normativa, y vamos a ver otros extras que tienen que ver con la alimentación quieto, con los productos veganos, con los productos orgánicos, eh, y cómo la resolución sanitaria de este tema, ya, porque una cosa es que esto esté en reglamento, el tema del régimen alimentario está en reglamento, y otra cosa es que se vea eh, específicamente por la parte de resolución sanitaria. Así que, ahí Felipe, no sé si quieres agregar un poquito más a tu introducción, no, no, no sé si lo hice bien, No, no sube,
0: super, sí, sí, hay cosas que... que... Unos vamos más adelante que otros, pero cada uno en su, en su área. que eso Es un tema súper entretenido que hemos encontrado con Karen. Karen es ingeniera de alimentos y nosotros somos ingeniería en industria alimentaria. <risa> que para los fines prácticos son como lo mismo, pero están enfocados en nichos distintos. Y lo interesante de, de Karen, para bueno, la gente que ya nos ha seguido en varios otros slides, es que Karen ve todo lo que tenga que ver con tablas nu, eh, nutricionales, pero se encarga además de darle la vuelta a tuerca completa rótulo que hay mucha gente que carece de eso. Cuando, por ejemplo, nosotros nos toca hacer cosas con, con, con tablas nutricionales. Eh, eh, bueno, ahí está tu tabla. Oye, ¿usted hace lo demás? No. <ríe> no es mi nicho, ¿no? Eh, para allá no, alguna vez intentamos hacer algo, pues hay que muy muy latero. Para nosotros, porque no es nuestro expertipo, ¿cachai? Así que es súper bacán que encontremos a alguien que se es especializado. como les comento, no solo hacer el, la tabla nutricional, que igual hay mucha gente que lo hace. Ella, eh, nosotros, más gente. El tema importante es cómo meterlo dentro de un producto y darle identidad al producto. Porque en el fondo la gente cuando emprende, y, y que lo hemos conversado en otros live, como que se ve así como con la idea en chiquitito y después así como, wow vendiendo en grande. Y, y, y el del tramo que hay entre una cosa y otra es exacto porque hay otras cosas que hay que ver. no solamente de la tabla, el rótulo, el logo, cómo se ven, los colores. Y en eso, eh, créeme que a nosotros nos costó mucho, mucho, mucho eh, encontrar nuestra propia identidad en un logo como para además a otra persona aconsejarla, entonces es algo nicho que nosotros no vemos, y que es muy bacán que Karen lo esté supliendo porque de la ingeniería en general de alimento en alimento en industria alimentaria me podría atrever a decir que solo Karen está dando esa vuelta a tuerca técnica de esa forma, no hay nadie más en Chile al mismo tiempo que nosotros le hacemos la vuelta a tuerca con los temas de resolución sanitaria y, y con otros temas, ¿cachai? que al parecer tampoco hay no, o muy poca gente o nadie más lo de esta forma eh, es un tema súper enriquecedor y de verdad como que disfruto teniendo likes con la carita con la <risa> Sí, muchas gracias igual a, a ti
1: Felipe y bueno a Ale y Alex
0: de... está por ahí, que es bueno, mi socio está,
1: está a aquí con nosotros eh, pero muchas gracias a ustedes, Tiquillo, la verdad que para mí son en estos momentos un complemento súper bueno. Todo lo que yo no sepa de resolución sanitaria, obviamente se las voy a llevar a ustedes eh, eh, las dudas que vayan surgiendo. Y invito a la gente que se está uniendo ahora, eh, y vuelvo a, a repetir un poco eh, la, la introducción ahí que le hice a Felipe, él es un experto en lo que es inocuidad alimentaria, y en cuestión de resolución sanitaria. Así que si ustedes van teniendo dudas sobre esa temática en específico, por favor ahí eh, dejen sus dudas en el chat para que Felipe se las pueda resolver. Obviamente <ríe> hay cosas que eh, hay dudas que, que probablemente sean muy, muy específicas o muy amplias. Entonces ahí vamos a ir viendo cómo con vamos claro. viendo las inquietudes. ¿sí? Vamos a la primera temática, Felipe, vamos. que tiene que ver con lo que es informativa del Reglamento Sanitario de los Alimentos respecto a lo que es régimen especial. Tengamos en cuenta una cosa. Nosotros, eh, como profesionales del área de los alimentos, siempre nos vamos a enfocar en una cosa. Nosotros tenemos nuestro manual, nuestra biblia, que es el Reglamento Sanitario de los Alimentos. Muchas veces, cuando hay algo que en el reglamento no está escrito, yo lo omito simplemente. Entonces, cuando hay cosas que me preguntan y me dicen, mira, ¿sabes qué? Estoy tratando de hacer esta, esta cosa. De hecho, el otro día me llegó una duda que tiene que ver con los cafés y con los té. Nosotros tenemos eh, uno de nuestros eh, clientes más eh, grandes, no el más importante, porque para nosotros todos los, los clientes son muy importantes, eh, es Marley Coffee. Marley Coffee tiene, eh, bueno, todos saben lo, eh, cuál es el, el producto que ellos venden. Y una de las preguntas que me hacen es, Karen, eh, respecto a los té. Ellos venden café, pero me gustaron por los té. ¿Es necesario que los tés lleven, lleven rótulos. Sí, mira, en el reglamento, en el artículo tanto, se indica que todos los alimentos pasados, pasado, incluidos el té, tienen que cumplir con eh, rotulado igual que todos los alimentos. Pero hay un fragmento del reglamento que dice que esos productos están considerados como fructivos, ¿ya? Fructivos quiere decir que no tienen aporte nutricional. Entonces, ahí hay alguna contradicción que probablemente muchas empresas no se agarran de ese tipo de cosas. Si no está en el reglamento, yo la verdad que trato de omitir cualquier cosa. Por eso les digo, esta es nuestra Biblia y lo que diga acá es lo que finalmente nosotros tenemos que respetar. Esté bien o esté mal hecho el reglamento, eso es otra cosa. Así que, bueno, aquí les voy un poquito con lo que dice el reglamento sanitario sobre regímenes especiales. Los alimentos para regímenes especiales son todos aquellos elaborados o preparados especialmente para satisfacer alguna necesidad fisiológica o fisiopatológica particulares de la nutrición. Esto quiere decir que si existe alguna alergia alimentaria o si existe, por ejemplo, alguna, alguna enfermedad relacionada netamente con el tipo de alimento que tú consumas, ya entras a una alimentación eh, del tipo régimen especial. Con esto, lo que quiero decir es que no todo lo que nosotros pensemos que es saludable o lo que está muy en tendencia, tiene que ver con regímenes especiales. Aquí en el reglamento específicamente eh, se refiere a los alimentos, por ejemplo, para deportistas, alimentos para lactantes, que los lactantes tienen una alimentación especial, y alimentos, por ejemplo, para, eh, para diabéticos. En el reglamento no se indica absolutamente nada eh, respecto a lo que es alimentos keto o alimentos veganos. Si bien el tema de los alimentos keto es, una, es un, no sé si considerarlo como un régimen alimentario, ya según la definición del, del, del reglamento, puede, puede que sí, porque... El tema del, del keto es una alimentación que viene desde hace muchísimos años. O sea, que ahora está en tendencia, no significa que eh, sea algo que apareció hace dos años, ¿no? Sino que esto viene de, de, de épocas, pero hace más de 70 años. Y esto básicamente se eh, dio porque las personas que sufrían de epilepsia, de, se descubrió en ese entonces, ¿cierto?, de que estas personas que llevaban una alimentación en base a productos bajo en carbohidratos y muy alto en grasas, que grasas se refiere a grasas, bueno, obviamente no te vas a estar comiendo todo el tiempo para ti. ¿Por qué no? De hecho, mucha gente que lo hace así. Entonces, esta alimentación keto está enfocada en estas personas que tenían estos este problemas de epilepsia. Este tipo de alimentación en su momento fue bastante estudiada y se, eh, se determinó que efectivamente era un régimen que eh, disminuía ¿cierto? El, el, las crisis de epilepsia. Resulta que si nos guiamos por eso, ¿cierto? Per, eh, pertenece a lo que es régimen alimentario según lo que dice el reglamento sanitario de los alimentos. Pero la alimentación keto ha tornado una... Eh, se ha tornado súper distinta ahora, porque ya no está enfocado solamente a personas con epilepsia, sino que ya pasó a ser una especie de, de dieta, ¿cierto? Porque ni siquiera podríamos llamarlo como un eh, como, como una, eh, alimento, ¿cierto?, de régimen, porque no es algo constante, porque la gente no va vale a vivir solamente de, de, de grasa, sino que tiene que complementarse, obviamente, con, con distintos tipos de, de nutrientes. Entonces, a lo que quiero llegar con esto es que... El term la terminología keto no es algo que está dentro del reglamento, no es algo que está regulado ni tampoco demostrado científicamente de qué sirve. Entonces, si ustedes quieren hacer productos keto, yo les recomiendo que lo haga. Lo puede utilizar, la denominación lo puede utilizar en cualquier parte, sitio ¿sí? web o, o redes sociales. De hecho, hablamos la otra vez cierto de eh, sí. eso, pero no en un producto. Porque si ustedes van a colocar algún descriptor de esta índole, tienen que, por lo menos, tener eh, alguna eh, algún, alguna comprobación de que este sistema funciona. Y, de momento, no lo hace.
0: Claro, en el fondo, no, no, no es ser jodido, sino que <coughs> eh, y es porque uno igual como que conoce la, la normativa e intenta traspasársela a la gente. Cuando yo coloco un descriptor, ¿qué es, bueno, ¿qué es un descriptor? Es como un atributo que yo le estoy colocando a mi alimento, en el rótulo. Por ejemplo, los típicos, no sé, este producto es diet, es reducido en azúcar, reducido en sal, esos esos atributos en estricto rigor, yo solo estoy colocando mi alimento no solo porque quiero venderlo, eh, sino porque también lo puedo demostrar. Entonces, cuando yo tengo que demostrar cosas, por ejemplo, con alimentos sin gluten, hay forma de demostrarlo. Cuando yo coloco como, como atributo que este alimento es, por ejemplo, de una dieta tal, eh, lamenta lamentablemente, por más que uno quiera pelear, porque hay gente que pelea con uno, <ríe> y es como que se enoja <ríe> y con, pero no se enoje conmigo <ríe> si la, el tema de la, del, del reglamento es súper claro eh, ahí está, básico vago eh, le falta información, le falta actualizar, sí sí, lo es ya pero es lo que tenemos, y en base a lo que tenemos legalmente, lo que usted está colocando no es correcto que es distinto cuando hay cosas que caen como en un vacío, como que realmente no es como problema de nadie. Hay cosas que caen y no son problema de nadie, uh, ni siquiera de la, de la fiscalización, <ríe> pero hay otros que sí, como esto. <ríe> Hola, de no, solo eh, a, la, a la gente, ahí están los chiquillos de Sin Gluten, todo es mejor, de Perú. Todo el
1: mejor. Eh, justamente a, a eso me quería enfocar el en otro día, una, una clienta me dice, mira, ¿sabes qué? Yo estoy elaborando hamburguesas de, eh, de, eh, a base de vegetales. Técnicamente eso obviamente no es una hamburguesa, porque una hamburguesa tiene que ser, estar elaborada en base a carne. Eh, bueno, me comentaba que eh, ella eh, cree que sus productos son sin gluten y que sus.. Eh, porque todo, ninguna de las materias primas que ella utiliza son sin Entonces, yeah. ella quiere declarar productos producto sólido. Bueno, esta duda es algo sumamente común. O sea, todo el tiempo yo estoy recibiendo esta pregunta. Me dicen, eh, Karen, eh, ¿tú me puedes colocar ahí y rellenar, cierto? Cuando termines la tabla nutricional, ponme ahí que este producto es el, el... Entonces, ahí yo entro, ¿cierto? Con, con todo lo que. Con toda la información referente a ese tema, yo les digo, mira. A mí me encantaría poder yo certificarte con eso, pero yo no tengo la facultad, ni ninguna persona tiene la facultad de hacerlo, solamente empresas que auditen o verifiquen que tú efectivamente estás elaborando un producto libre de gluten. Y esto no es solamente estudiarte tus ingredientes, sino que también tiene que hacerse una trazabilidad de tus proveedores y ver que efectivamente tus proveedores no están elaborando ninguno de esos ingredientes que tú utilizas con gluten. Y ahí entra todo un proceso, ¿cierto? Y ahí entran los chiquillos al a, a, a tema de inoculidad alimentaria. Eh, y es una cosa que, que, que no, es tan, no es tan sencilla, ¿cierto? O sea, nosotros obviamente para cuidar a, a nuestras personas, porque si estamos elaborando alimentos eh, para regímenes especiales, es porque nos preocupamos obviamente de esas personas que tienen
0: regímenes Entonces,
1: eh, tenemos que obviamente garantizarle a nuestro público de que lo que estamos elaborando es para ellos o, o ellas. Así que ahí, bueno, mi clienta eh, me dijo, bueno, no, no voy a colocar nada, prefiero no colocarlo, y, y por lo demás, eh, el, el tema de, 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 lo, de la multa o tu reputación como empresa, obviamente se puede ver sí, pues, eso, si es que más, sí, pues, más.
0: más que la multa. Sí, más que la multa, el tema del nombre, ¿cachai? Año, uno se puede poner años Construir una, una imagen Y en un par de minutos destruirla ¿sí? Eso es súper real y concreto
1: Entonces bueno que Respecto al, al, a lo que dice el reglamento cierto eh, Todo lo que tenga que ver Con keto, todo lo que tenga que ver Con alimentos veganos No está dentro del reglamento Eso no quiere decir que ustedes no, no puedan tener Una certificación o sea, Para lo que es keto no existe ninguna certificación Para lo que es vegano sí, sí, sí la hay y eh, de hecho, igual, es? Eso, ese es uno de las preguntas que vamos a tocar ahí. Eh, vamos a ver específicamente quiénes pueden certificar ese tema de, de productos veganos, productos orgánicos, mm. si es que puede una persona hacerlo o si es que es una empresa la que tiene que hacerlo. Pero ahora me gustaría pasar al tema de la resolución sanitaria, Felipe, y cómo el tema de los regímenes especiales o las personas que elaboran alimentos pueden declarar sus productos como régimen especiales. Okay. ¿Cómo lo interpreta ahí la resolución?
0: Ya, bacán. Eh, bueno, la gente querida que nos está escuchando y que ha llegado, el, el último llegó, María Francisca, que debe ser María Francisca Araya, saludos a ella. Muy buena onda. <ríe> es nuestra contadora. <ríe> eh, chico, bueno, leyó de reglamento textual, Karen, que es un régimen especial. Si uno lo lee varias veces, va a entender que más que una normativa técnica de alimentos, es más bien una normativa de salud está ligado más bien al área de la medicina y que es correcto eh, los alimentos de régimen especiales son dietas especiales que algunas personas tienen que seguir por alguna condición de salud, que eso sea porque me falta una enzima, porque no lo tolero, porque tengo alergia etcétera, da lo mismo es una condición de salud especial y dentro de aquello eh, oh no, Karen mencionaba el tema de la fórmula láctea de los, de los, de los niños ¿sabes qué? Nosotros llevamos trabajando con la página del Ceremi de hace como cuatro años atrás y ha sufrido modificaciones importantes para uno que se tiene que hacer, que tiene que hacer el formulario importante, y antes existía el fin eh, fórmulas lácteas para lactantes, y lo sacaron. Existía, y ahora debe estar metida junto con eso, que es lo más lógico. Eh, y el tema de alimentos para deportistas sí sigue teniendo su propio fin porque los alimentos para deportistas su sugiere que es eh, una formulación para, por ejemplo, potenciar, no sé, eh, vitaminas, minerales, sales hidratantes, etc. Entonces va como por, por, por un carril, más que medicinas, como por un apoyo para como sacarle la optimización al cuerpo de uno. ¿cachai? Entonces, el régimen especial existe una... En todas las resoluciones, de la, la, los giros los fines que lo hemos conversado en, en, en otros lives, existe solo una, un fin que es elaborar alimentos para el régimen especial. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué cabe dentro de eso? Lo que leyó Karen de reglamento, que son estas como dietas, más bien médicas, ya que, no, que están más o menos estandarizadas, eh, pero que aún así eh, las deja genéricas. Recuerden que la, el Seremio de Salud lo que hace con las resoluciones sanitarias es tratar de ser lo más genérico posible para que no se interprete que es de una u otro lado un alimento. Por ejemplo, nos pasó hace unos meses atrás, atrás que hicimos una muy muy bonita, y le mando saludos a los chicos de Sabora Verde, una muy bonita eh, eh, trabajo completo de asesoría a distancia. Ellos están en Valdivia y nosotros estamos en Santiago. Ellos elaboran eh, temas, temas de cosas veganas, ya, y que ellos tenían súper claro que no pueden colocar hecho hasta la fecha super claro que no pueden colocar el, este, este título de vegano sus productos ¿ya? entonces ellos elaboran unos helados maravillosos, ¿ya? Eh, de paleta y existe esa terminología como helado de paleta y ellos dicen pero quiero que diga vegano, y dije ¿sabes qué? si tú lees la definición de helado te vas a dar cuenta que es sobre todo los que son helados de agua es agua con alguna cosa ¿cachai? es súper genérico y no preciso ponerle que es vegano porque no lo necesita. Entonces como que lo fuimos también ayudando en, en, en esa área, eh, ellos tenían a alguien que iba a ver el tema de los, de los rótulos, de sus cuestiones, así que nosotros no, 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 no lo tocamos, pero sí es la buena onda de que nos preguntan ese tipo de cosas, nosotros habíamos como enrutando, cosas que a la larga, eh, en el fondo de verdad, es no tener problemas con nadie, del fondo... Por, por, porque uno quiera aprender un poco más o, o por poner a, a atributos que no corresponden, de verdad hay gente que se mete en problemas. Y yo creo que, o al menos nosotros, la mayoría, o, la era, o toda la gente que trabaja con nosotros, el espíritu va a hacer las cosas bien. Y eso es súper bacana. ¿Cachai? No como hay gente que esté como, como así como de, de Chilean Güey. ¿Cachai? Así como buscando las diquiñuelas, la forma de... No. Se puede o no se puede, listo. Ahí está. Entonces, retomando el tema de, 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 de régimen especiales. Eh, las dietas, las dietas en general, por ejemplo la keto, la keto se basa, hasta donde yo puedo entender, se basa que el consumo de carbohidratos lo baje como al mínimo, ¿ya? Y hasta el momento yo sé, o, o hasta donde yo sé, no existe como una alergia <ríe> a los carbohidratos, ¿ya? Yo sé que hay gente que se, se puede hinchar, etcétera pero no, no va por un tema de carbohidratos, puede más bien por un tema de intolerancia a, la, a las harinas, que es... Otra cosa, porque los carbohidratos son desde el azúcar, eh, harinas, eh, no sé, en formas complejas de, de carbohidratos, ¿no es cierto? Por ejemplo, incluso hay cosas que son de la índole de los vegetales. Entonces, como que de ese punto de vista, a mí me, me, me suena, ¿no es cierto?, haciendo interpretación y experiencia respecto al reglamento y cosas, que no va por una índole de un régimen especial. Ahora, el veganismo es más interesante, porque el veganismo, más que por el lado filosófico del veganismo, cierto que tiene ramas y que hay men más y menos veganos y un montón de cosas, lo, lo, lo interesante... ahí dice, lo que existe es una intolerancia a la sacarosa dice Alex. No, 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 apoye en el chat. <risa> eh, lo, que, lo que existe con el veganismo, y que a mí en particular, y lo han repetido en varios likes, me gusta abordarlo en el punto de vista de la alergia alimentaria. Hay gente que no puede comer... Eh, alimentos de origen animal, ni sus derivados no porque quiera, sino porque no puede, su cuerpo se intoxica y se puede morir si los come ¿cachai? y de ese punto de vista normativo como genérico <ríe> ellos son veganos, ¿cachai? y esa es una cosa que el otro día pasando el dato, abordamos con David Mora en el live que hicimos con el Colegio de Ingenieros de Alimentos Chile que es sobre derecho alimentario que es un tema que cada vez viene, viene acomodándose más y, se, y, y, y llegó para quedarse. En el fondo, ¿qué, eh, qué, es, a, qué son alimentos saludables? Más o menos conversamos de eso. Y con alimentos saludables para ti, Karen, no es un alimento saludable para mí, porque depende de mi condición metabólica, depende si, si tengo, por ejemplo, un régimen especial. No puedo deducir que un alimento saludable es simplemente comer es decir, cualquier cosa, tomate, lechuga, limón, ¿cachai? No va por eso. Va que es, que es un alimento que para mi nutrición como nutrientes que yo estoy absorbiendo, me haga bien. Y claramente, un alimento saludable que puede ser un pan integral, para mí, para un celíaco lo puede matar, ¿cachai? Y ese es como, es como la, el tema. Entonces, como que en el fondo no nos subamos tanto los humos, definiendo que es un alimento saludable del mismo modo, vamos viendo que los regímenes especiales, como los tenemos que linkear con el reglamento sanitario, en el fondo se está refiriendo a las alergias que existen, ¿ya?, y de ese punto de vista, eh, el reglamento tiene ocho tipos de alergias eh, estandarizadas que dicen, estos son alergias o hipersensibilidad. En ningún momento hablado de una condición de salud. Eso también es un, un ranazo que se pega al reglamento. Nosotros tenemos el tema de cereales que contienen gluten, entre ellos el trigo, la avena, cebada y centeno, espeltas o sus cepas híbridas y productos de aquellos, crustáceos y sus productos, huevo y sus productos, Pescado y sus productos, maní, soya y sus productos, leche y productos lácteos, incluida la lactosa, nueces y sus productos derivados, y lo que son los sulfitos -re reductores, ya sobre 10 miligramos por kilogramo de producto. Entonces, si nos referimos a eso, claramente tenemos el tema del sin gluten, que es lo primero que dice, como, como alergia alimentaria, y que en particular tiene, ¿no es cierto?, el 516 del artículo de reglamento, el 517 y 518 que habla sobre eh, trazabilidad, eh, manual de buenas prácticas, etcétera, etcétera. Más que eso, al pobre artículo, al pobre reglamento sanitario, no le podemos pedir. Entonces, si yo, ¿no, Entonces, si yo entiendo eso, entiendo contextualizo de mucha mejor manera que es un régimen especial. Ahora bien, la otra patita, como siempre solíamos decir en, en, activamente en la universidad, está el factor suerte. Y el factor suerte es el fiscalizador que le toca. Entonces, hay que explicarle a otra persona, que no es uno, que no es, no es el que tiene uno, no, eh, ¿no es cierto?, tanto como asesor o como elaborador de productos explicarle a otra persona que entienda que esto, esto cabe dentro de un régimen especial, ¿no es cierto? Entonces, en base a aquello, como les comento, es más fácil tener esta, estos ocho puntos que ya uno ya entiende para dónde va el tema, ya indistinto de esos ocho puntos, que son muy del de la medicina, por así decirlo, existen otro tipo de regímenes especiales que, por ejemplo, eh, alimentos que son para algunos, algunos niños que nacen con alguna condición sobreespecial o una enfermedad sobreespecial que no tiene nada que ver con esto que estamos mencionando, ¿ya? Y que también debería caer dentro del, del régimen especial, pero lamentablemente eso, y ahí voy como cerrando, tiene que caer dentro de... Eh, el que lo evalúa es el fiscalizador. Si, si tenemos un fiscalizador que no es competente, que lamentablemente a veces ocurre podría incluso eh, rechazarte una solicitud de resolución sanitaria ya lo que no es tan terrible porque si te la vota la puedes volver a subir y así así sucesivamente <ríe> pero entender entender un poquito eso
1: por ejemplo si eh, yo quiero elaborar productos veganos necesito sacar la resolución sanitaria eh, ahí ¿hay, hay algún ítem en la resolución que diga elaboradora de productos veganos o elaboradora de productos muy buena veganos? pregunta Está... muy buena pregunta
0: no existe eso ¿por qué? porque el reglamento lo que busca mediante el Ceremi es sacar resoluciones genéricas, entonces cuando uno ve una resolución, yo, probablemente eso ocurre porque la gente no ha visto cómo es un, un documento técnico de resolución sanitaria es técnico pero es bastante sencillo de leer No nosotros tenemos traducción Ceremi salud y, y se presenta el primero, quién es y todo lo que hace y luego te, te dice al giro que tú estás postulando y luego la derivada concreta de lo que estás haciendo ¿Por qué? Porque lo, cuando uno postula son cosas genéricas. Y la cosa genérica, el fiscalizador te tiene que hacer la derivada específica. Por ejemplo, estoy, eh, no sé, elaborando tortas con relleno, por ejemplo. Ya, pastelería con relleno de, de crema. No existe el genérico pastelería con relleno. Existe el, el genérico pastelería. Entonces, el, el fiscalizador te va a local. Local de elaboración que elabora productos de pastelería con masas, con rellen y él te hace esa bajada específica, cuando entendió lo que tú estás haciendo. Del mismo modo va a ocurrir con el régimen especial. Cuando él entienda lo que ocurre, incluso podrías pedirte información complementaria, porque está en todo su para entender y darte un documento público, <risa> legal, ¿cachai? Que esa es la responsabilidad de Alberto Grande. Por lo tanto, te voy a pedir información complementaria. Podría ser, y hay que estar atento a la bitácora eh, digital, ¿no es cierto?, online del CDMI de aquello no existe algo que diga esto es un alimento vegano, esto es un alimento keto ya, lo que existe y, y hay que acomodarse a lo que hay igual casi siempre hay formas de explicarlo en un genérico ¿ya? ahora, insisto, del tema vegano, creo que la única explicación, a diferencia del keto es que yo podía meterlo más que como concepto vegano, ojo, ojo sáquensela con que es un tema de alergia alimentaria y que yo soy alérgico a la proteína de la carne, soy por ejemplo alérgico a la lactosa, soy alérgico al huevo o tengo alergias múltiples asociadas a tal cosa ya, por ejemplo hay mucha gente que es celíaca que gatilla a, a alergias múltiples porque la configuración de del la, alergio de que se parece a otras a otras proteínas y el cuerpo se agila, se adopta y la reconoce como si fuera la misma ¿ya? y ahí yo podría justificar por ejemplo ese punto que es, eso sería como más un poco más, más técnicamente mejor informado. Eso podría decir al respecto.
1: Ya, perfecto. Ahora bien, ¿cómo se podría rotular en un producto eh, esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo uno podría rotular un producto que es libre de gluten? ¿Cómo se rotula los alérgenos? ¿Cómo se rotula un producto que es vegano? ¿Cómo se rotula un producto que es keto? Bueno, el tema del producto keto. La... Es que nos llegó en, alguna, en algún momento una pregunta sobre eh, si podía, eh, se podía poner el producto quieto, ¿cierto? Bueno, volviendo a lo que hemos dicho en este live y en otros live, eh, recomendamos que no, que en el, en el tema de rotulado del producto se coloque la información que tiene que colocarse, no colocar extra, o sea, si ustedes necesitan darle una mayor, eh, potencia al producto con algunos descriptores en particular, tienen que ser los descriptores que indica el reglamento sanitario de los alimentos. O sea, si ustedes quieren utilizar libre de azúcar, 0%, calo, eh, 0 azúcar, o libre de calorías, o bajo en grasas saturadas, todo eso sí lo pueden utilizar, eh, pero lo que es keto no se puede utilizar como descriptor como tal. Ahora con respecto a los productos veganos. Eso... Se puede utilizar, obviamente, existe este sellito esto que nosotros conocemos que es como una B, eh, pero tiene que ir acompañado de una certificación. Es más, si ustedes, por ejemplo, asumen que el producto es producto de gano y, lo que, y qu quieren colocar ese sellito sin, tener, sin haber pasado por esta, eh, esta certificación, lo pueden hacer, pero en el momento que ustedes quieran llevar su producto al supermercado, por ejemplo, o venderlo en algún minimarket, probablemente le decir, ya, pero, ¿y este sellito que usted tiene acá? Eh, ¿Tiene el, el, la, la, el análisis? ¿Tiene la ficha, cierto, técnica de la certificación? ¿Qué laboratorio lo certificó? No, no lo no tengo. Ah, bueno, lo siento. Entonces usted no va a poder entrar porque me va a tener que corregir ese, ese diseño porque ese, ese sello no corresponde O sea, no, no, no tiene ningún respaldo.
0: O sea, qué que, que importante lo que se Karen ¿Sí? que cuando uno se mete como al, al gran al gran mercado, de por ejemplo, al supermercado, etc., no es como que uno diga, mira, me aceptaron y aquí está mi producto y entre. A mí me analizan, me auditan, me auditan mis procesos, van a, a mi empresa, me revisan lo que estoy haciendo, si estoy viviendo con mi rótulo. Y el auditor que me toque del, del supermercado o de, de, lo, de lo que sea, de retail, me puede a mí objetar ese tipo de cosas. O sea, están su protesta porque obviamente, si yo me mando una embarrada, esa embarrada se va a trasladar a, tra a, a la góndola, ¿no es cierto? Y también se merma un poco la imagen de, de retail. Eh, sí, podría verificarlo. De hecho, pasa.
1: De, de hecho, ayer justamente te estaba comentando, Felipe, que está, estuve trabajando unos productos que vienen de eh, Brasil. Uh -huh. Estos productos son todos libres de gluten, ¿ya? Eh, eh, son empresas que son bastante grandes, eh, tienen un empaque súper uh -huh. eh, correctamente articulado Pero, eh, claro, y en todas partes aparece el sello de eh, gluten frío, libre de gluten. Sin embargo, yo de todas maneras tengo que enviar esos productos a laboratorio para que aquí en Chile me digan, ¿caren efectivamente el producto de gluten? Porque en Brasil la normativa es distinta a la de Chile y los límites en otros países no son los mismos que aquí en Chile. Si en Brasil, por ejemplo, el, el, la, el límite de gluten aceptable por producto es de 7 miligramos por kilogramo de producto, aquí en Chile es 5. Entonces, si mi producto viene de otro país que indica que es libre de gluten, eso no significa que aquí en Chile también lo va a hacer. Sí. Entonces, ahí yo le voy a ir contando el, el lunes cómo me va. Yo eh, específicamente tengo que llevar estos productos a NINTA. Hay muchos eh, laboratorios que pueden certificarte que el producto es libre de gluten, pero por un tema de eh, cercanía con, con ese laboratorio, es que llevamos ese, ese producto allá. Esa es la única manera que ustedes pueden declarar que su producto es libre de gluten, que lo lleven al laboratorio, y que el laboratorio les diga, sí, mira, efectivamente tu producto tiene menos, eh, menos de 5 miligramos por kilogramo de producto. El tema de, de los eh, alérgenos, no necesitan ustedes obviamente tener un certificado que diga, ah, tu producto eh, contiene huevo, o contiene eh, sulfitos. No, simplemente ustedes tienen que hacer su propia trazabilidad con los ingredientes que utilizan, y ver que efectivamente los ingredientes que, eh, que, que, tengan, ser, eh, que, que utilicen no tengan alérgenos o bien eh, declarar los que tengan. Por ejemplo, ¿cómo vamos a declarar esta parte? Si es que el producto tiene huevo, por ejemplo que el huevo es un alérgeno, ustedes tienen que declarar al final de la lista de los ingredientes, ojalá con una letra un poquito más grande y negrita, yo por lo menos siempre lo declaro así, lo, lo coloco como viene negrita para que se note, eh, que este producto eh, contiene eh, ingredientes alérgenos, dos puntos, huevo. ¡Ah! Supongamos que nosotros vamos a utilizar un ingrediente y que en este ingrediente hay un que tiene, por ejemplo, lecitina de soya, ¿ya? O, o sigamos con el ejemplo del huevo, tiene huevo. Ahí ustedes tienen que declarar que el producto eh, puede contener trazas de traza significa que están en cantidades más pequeñas. O por ejemplo, si ustedes elaboran el producto en una misma línea, o sea, elaboran por ejemplo barritas de cereal en base a avena, que la avena también es uno de los ingredientes que, que tiene gluten, eh, y también elaboran otro producto que no tiene nada de, 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 de gluten, ¿cierto? Hay ustedes en el producto que no tiene gluten o que no lleva ningún derivado de eh, harina de trigo, de cebada o de centeno, Ustedes tienen que declarar que el producto puede contener trazas de gluten. ¿Por qué? Porque se elaboró en la misma línea que elaboraron el productos
0: sí, de Siren. Hicimos un like de eso. <risas> Hicimos nosotros un like de eso.
1: <risas> ahí sí, si, si quieren entrar un poquito más en detalle, a la cuenta de alimentos de consultores sí. y revisan ese like porque ellos suben, sí que suben todos los likes a, lo, a, la, a su feed de Instagram. O al podcast. Ahí lo vale. O a
0: Spotify también. El
1: podcast que se llama. ¡Líbrese! ¡Líbrese! Perfecto. Y en Ebooks, me imagino que también lo subieron por pues, ahí. No sé si ahí confírmame dónde, dónde pueden encontrar ese apóstol. Eh, vamos entonces, voy a leer un poquito aquí. Eh, tengo una pregunta, no sé si. Dice. Alex pregunta: ¿Proveedores certificados? Y ese es el tema que quiero empezar ahora. ¿Quiénes pueden certificar esto? Si son empresas, si son personas. ¿Hay personas que lo certifican? Y ahí quiero que me cuentes tú un poquito cómo fue tu experiencia, Felipe, con algunas eh, personas que eh, lamentablemente estaban eh, incumpliendo, más que con la normativa, yo creo que estaban incumpliendo con la ética de este tipo de cosas, porque eh, nosotros, de hecho a mí, cuando le, les, les coloqué el caso recién cuando me dicen Karen, ponme por ahí por favor, que este producto libre y yo le digo, mira. Eh, mi, mi, mi labor eh, se encaja en esto, ¿cierto? O sea, yo no, yo, no te, yo no te puedo decir que tu producto es libre de gluten, aunque quizás eh, yo, tenga, eh, yo tenga cierto la, la, la garantía de que, de que así lo es, pero yo, yo no tengo la, la, la facultad ni la potestad de decirte a ti que tu producto es libre de gluten. Entonces... Eh, cuéntame ahí, Felipe, cómo, cómo es este tema de qué personas que pueden hacer o si es que son empresas eh, que certifican este tipo de alimentos. Alex,
0: Alex hace una, una cotación interesante porque esto fue una cosa que nosotros descubrimos bueno, hace como tres, cuatro años atrás y antes no la manejábamos. Eh, existe una normativa chilena que se certifica de verdad, que se llama... Proveedores certificados y la normativa es la NCH 2769 o la 2770, uno de los, eh, que es una forma en que un gran cliente de uno, por ejemplo, un supermercado, una cosa así, me pide a mí como, como elaborador de alimentos que cumpla con ciertas características para que yo, para que ellos puedan decir que tienen proveedores como alineados en cuanto a los temas de inocuidad alimentaria y calidad, ¿ya? Esa normativa la certifica, que es como una de las más grandes pesos pesados en Chile, que son casas certificadoras, ¿cachai? Las casas certificadoras son instituciones privadas con fines de lucro, que certifican que yo cumplo con ciertas cosas, ¿ya? Pero este cumplir con ciertas cosas que yo aspiro, están... Eh, alineadas y a su vez declaradas en el INN. Entonces, son cosas que en el fondo existen en el tecnicismo legal y no se pueden mover de eso. Por ejemplo, normas de certificación de proveedores, certificar los tech para los temas de cense, eh, eh, certificar temas de HSCP, etc. Eso lo hacen ellos porque existen normativas técnicas para aquello. Ahora, vámonos al mundo cotidiano de la gente que no tiene para pagar. Toda esa cantidad de cosas. Alguna vez con Alex eh, fuimos a preguntar esto por ley de lobby, ¿no es cierto? No es que conozcamos a alguien en el, en el Ministerio de Salud por ley de lobby. Agendamos una hora, nos dieron una hora, muy temprano en la mañana, eh, para hablar de estos temas. Y lo que pudimos retroalimentarnos sobre las certificaciones que existen es que primero se le mide el, el, Ministerio de, el Ministerio de Salud, Está así como hasta la rusa, ¿cachá? Así como, uf, ya hasta, la, hasta la, la colonia de gente que crea certificaciones sin sustento técnico. Y en el fondo se quedan hasta ahí. Se quedan así como, bueno, estamos, estamos chatos, pero no podemos hacer nada porque en el fondo no somos competentes para poder eh, como pesquisar o seguir ese tipo de cosas. ¿Qué es lo que ocurre? Y esto es una cuestión más bien de, de, de nicho de mercado. La gente empieza a impulsar que exista como corroboración de lo que la, los elaboradores hacen, ya sea porque son veganos, porque, bueno, ahí conversamos antes, el tema de, de, por ejemplo, que no tenga maltrato animal, que, que tengan lo, los temas se incluyen ¿qué que, que me, que me certifica a mí la veracidad? Porque estamos llegando a, a ese punto. La veracidad es lo que ya se está declarando en un rótulo. Y lamentablemente, y vamos a hacer una pincelada, porque aquí hemos, eh, podemos estar horas hablando, eh, lamentablemente voy a decirlo desde de ese punto de vista eh, esto se vestó para algo que finalmente ya, eh, entiendo que exista ánimo de, de lucro pero hay cosas como que se van de las manos ya. y en cuanto a eso que se van de las manos hay, hay cosas que son técnicamente incorrectas entonces hay gente certificando cosas eh, no sé si corresponde que hablemos de, de las personas pero voy a hablar en genérico, hay gente certificando cosas, por ejemplo, si incluyen eh, que no tiene que ver con un laboratorio, que uno manda una muestra, ¿no, es no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que hay gente que te pone un sello que se incluye, que se apropia un poco de la normativa de reglamento sanitario, que antes te cobraba y ahora no, 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 no te cobra, pero que la forma que hace la trazabilidad de aquello es como una redundancia al reglamento sanitario. Y nosotros tuvimos desde, de primera mano cosas que lo hacían de súper mala forma hay otras empresas que por ahí certifican que tu alimento es vegano eh, cuando no hay forma de certificarlo, no hay una for como hemos conversado en otros slides, no hay forma de certificarlo, no existe ese concepto en la reglamentación de alimentos, y lo que hacen son una trazabilidad de productores, pero como que cachen de cosas, que sean técnicas en cosas de alimentos, No, los tipos tampoco están a nivel luz de entenderlo. Por ahí hay otras personas que, hablando por ejemplo de crueldad animal, que hacen un, cert, un, un certificado de aquello y que en el fondo te revisan facturas proveedores y no, como que no salen a terreno. No hay nada técnico detrás de, 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 de aquello más que un impulso comercial. Y eso es una cosa que yo creo que la gente debería un poco pensar. No, 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 porque abarcar un, un mercado puntual que tu producto probablemente lo sea. Eh, pero tampoco podemos entregarnos a estas cosas que, y, y, y repito, no es por ser jodidos ni querer embarrar el negocio a alguien, sino que hablemos abiertamente y desde el tecnicismo de estas cosas y no las tienen. Si no hay un tecnicismo detrás de estas cosas, ¿cómo me voy a prestar, cachai, para aquello? Eh, de ese mismo modo, <ríe> y no queriendo apelar a la gente ni nada, pero de ese mismo modo ocurren varias, varias interacciones que son súper extrañas y que, y que no, 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 no deberíamos dejarnos llevar por, por aquello. Eh, mira, aquí la, la gente de, de Sin Gluten Todo es Mejor dice, entonces el listado de Coacel y otras entidades chilenas que el producto es libre de gluten, no es válida, si la empresa no está certificada. Eh, lo que pasa es que para que... Sí, es como extraña la pregunta, voy a tratar de... La, o sea, la entiendo pero no la comprendo tanto. Eh, o sea, que, que, a ver, para yo ser una empresa que certifique libre de gluten, bueno, Coacel, que es la, debe ser la, la entidad más seria, por así decirlo, porque es más antigua, ya, eh, tiene bastantes décadas, ellos no te mandan a analizar, uno tiene que, a pesar que Coacel es parte de INTA, eh, os apoya bastante en el INTA yo necesito mandar a analizar mi, mis, mis productos porque son alérgenos. Los alérgenos yo no los, no los veo, no, siento, no, no veo una espora de alérgenos flotando, y, ne, y necesito hacerlo. O sea, o, eh, o sea, la doble certificación que es un poco lo que nosotros, no, particularmente como alimentos de consultor y como a mí, Felipe, me, me, me causa siempre roce, es porque la gente busca la doble certificación y debe ser porque nosotros no, no sabemos tanto de alimentos. El reglamento sanitario a mí me dice Usted tiene que cumplir como con tres cosas. Uno, existir como empresa. Dos, elaborar eh, alimentos y mandarlos a, a analizar que sean menos de cinco partes por millón. Y tres, que tiene que tener un programa de unas prácticas de manufactura asociadora a la trazabilidad de sus productos. Cumple esas tres cosas, usted puede poner una espiga cruzada. Ahora que después tenga otra empresa y me pide exactamente lo mismo <ríe> para meterme en un, en un listado, ponerme un sello como que carece de sentido técnico. ¿Cachai? Entonces, evitemos esa doble certificación cuando hay cosas que de verdad el reglamento, al menos en el tema de sin gluten, me lo permite colocar. Eh, después dice, aunque creo que hacen hacer inspección a su empresa pidiéndole el RPM. Claro, hay un tema de idoneidad que yo debería pedir las buenas prácticas de manufactura porque si no, no puedo hacer trazabilidad. O sea, la trazabilidad no es un proceso, no es como un registro, es una suma de registros y procesos que a mí me derivan en que yo sé ¿Quiénes son mis proveedores? ¿Qué pasó dentro de mi empresa? ¿Y hacia dónde van mis productos cuando los oferta Como para hacer un poco más... Felipe, puede estar dando ahora. Muchas gracias, Alex. Sí, eso sí, es un don. Es un don, es un don. <risa> eh,
1: bueno, entonces, igual hay mm, mucho cuidado. Yo, yo la verdad es que invito a todas y a todas a tener mucho cuidado con las personas que certifican cosas. De hecho... A mí me, me han pedido así como, eh, Karen, ¿y tú estás certificada para hacer etiquetados nutricionales? Bueno, lamento decirte que mm. para eso no se necesita certificación. O sea, solamente eh, mi respaldo es la experiencia que tengo, ni siquiera mi carrera. O sea, yo como ingeniera de alimentos no necesariamente me tengo que dedicar a esto. Es más, la mayoría de mis colegas se dedican a la parte de calidad. Y generalmente los o las nutricionistas eh, ven el tema de etiquetado nutricionales. Eso no significa que tú necesites una certificación. De hecho, nosotros tenemos un curso online y que la gente muchas veces me pregunta, oye, pero eh, ¿es válido que yo haga las tablas nutricionales? Por supuesto, porque en el reglamento no dice que tú tienes que ser ingeniera, o que tienes que ser nutricionista para hacer lo que es tabla nutricional. Entonces, cuidado ahí, si me aparece alguien que le dice, no, es que yo estoy certificada en este tema, no, muchachos y muchachas. Eso no necesitas. De hecho, cosa.
0: voy a, a reforzar lo que dice Karen. Eh, el reglamento habla que se puede hacer las tablas de dos maneras y lo vimos también en un live de libre de mitos. O lo hago, hago por cálculo manual que es hacerlas uno o lo hago por un laboratorio. Nada más. Ahora, eh, interesante el tema de que estoy certificado para, porque alguna vez eh, es de lo mismo pero un, pero un poco más avanzado. Alguna vez con Alex le mandamos al INN una, una propuesta de ¿Y qué pasa con, lo, con la implementación de HACCP? ¿Cachai? Y que los tipos finalmente dijeron, ya, pero es que depende de tu competencia. Ya, nosotros somos ingenieros en alimentos. Y dijo, ¿a ah, ustedes, como ingeniería en alimentos, de alimentos en y alimentaria, por las competencias técnicas de poder abrazar ese tipo de, 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 de normas técnicas, no necesitan estar certificados para ser como auditor líder. ¿Cachai? Que en el fondo es lo que muchas empresas venden también y que está absolutamente equivocado. De hecho, el concepto de auditor líder no existe. Es un concepto que las las consultoras <ríe> crearon para poder vender que existe un auditor y como el jefe del auditor. ¿Cachai que es un auditor líder? Pero ese concepto no está en ninguna parte y el INN también mm. lo tiene como repudiado. Por si acaso, paso como vendedor. <risa> Gracias, Felipe, por ese dato. Pasemos a
1: las preguntas frecuentes. Ya, ¿sí? Pasemos Hacemos las
0: preguntas frecuentes.
1: Habrá algunas eh, preguntas frecuentes ahí pendientes eh, la semana pasada. De hecho, yo eh, agarré un montón de preguntas que todo el tiempo me llegan y las hice varios videos, los corté y pronto van a estar apareciendo.
0: ¡Déjale! Muy bien.
1: Subí, subimos uno el día, el día miércoles eh, referente a lo, que, a lo que pasa con el tema de la fiscalización: ¿qué pasa si eh, no tengo etiquetado nutricional? O sea, ¿me van a fiscalizar? ¿Las fiscalizaciones hacia el azar? Bueno. Una de las preguntas eh, frecuentes es eh, esa, básicamente. O sea, ¿Me van a fiscalizar? Independiente de, 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 lo, de, de lo que tú elabores o dónde tú estés elaborando. ¿Me van a fiscalizar? Bueno, para que exista una fiscalización tiene que haber una, de, una denuncia, una, de, una denuncia sí. eh, de por medio. O sea, si tú, por ejemplo, estás elaborando productos libres de gluten y sucede que eh, un celíaco compró tu producto, resulta que ese producto le produjo obviamente eh, los, eh, los problemas que le produce cualquier producto con gluten, esa persona y obviamente puede hacer una demanda contra, eh, contra tu empresa. Ahí recién te van a llegar a fiscalizar. Ojo, que eh, esto no significa que ustedes van a, a tontas y a locas cierto a hacer las cosas porque total no te van a fiscalizar, o sea, ¿Cuál es la probabilidad de que haya una demanda? Eh, yo los invito a ustedes a que, obviamente, hagan las cosas bien, no por un tema de que va a haber una multa de por medio, o por, por una cosa de reputación de marca, sino que por una cosa de, eh, de, de cuidar, ¿cierto? Y de no cuidar de alimentaria, de cuidar la salud de, nuestro, de nuestros clientes. Así que, ojo con eso, no se enfoquen tanto en la multa y la fiscalización, sino que, más que nada, es la responsabilidad ética que nosotros tenemos con nosotros. No los van a fiscalizar de manera al azar, no existen fiscalizadores, ¿cierto?, viendo dónde, a qué local meterse, sino que solamente tiene que haber una ¿no? mm. demanda. Esa es la primera pregunta que tengo.
0: De, de, hecho, de hecho, es más probable que te fiscalice un inspector municipal cuando tienes un local abierto, o que alguien en la municipalidad tuvo una denuncia, por ejemplo, por los olores. Eh, es más factible que eso pase, que te venga el Servicio de Salud, que también pasa. O sea, no vamos a decir que no pasa, pasa y mi Salud le gusta salir a, a fiscalizar en épocas cuando hay mucho consumo de un producto, por ejemplo la gente que es católica cuando ocurren los temas de... de... Eh, claro, claro, ¿cachai? que van al terminal pesquero, para las fiestas patrias van a las carnicerías y, lo, y, y los lugares donde hay fonda, un nuevo como lo mismo, como que ahí como que salen. Las cinco personas que fiscalizan en toda la región metropolitana salen, ¿cachai? Eh, o, insisto, lo otro técnicamente se reduce a una a algo como una denuncia. Es lamentable, uno debería tener como quizá una cosa un poco más, en el tiempo un poco más, no sé, todo, no sé por cada dos años, no sé, cada tres años, pero no, es, va a ser una denuncia. Y es más probable que te fiscalice alguien de la municipalidad.
1: De hecho, mi, la segunda pregunta frecuente que tengo está relacionada un poco con lo que tú dices, Felipe, de que oh, sería ideal que en verdad los fiscalizadores estuvieran más así como hay carabineros cierto en Plaza de Dignidad, eh, que ojalá eh, haya más fiscalizadores también viendo este tema. No por, un, no por una cosa de ir a molestarte o, o de, de, de querer cierto eh, cerrarte el local, porque sí, no, sino que el tema alimentario es una, es, es una cosa ya que, que, que tiene que ver con, con la salud, ¿cierto? de las personas. Sí. Entonces eh, cómo están los fiscalizadores probablemente de medicamentos, medicamento, también tiene que haber uno de alimentos. La segunda pregunta eh, dice, espérame, voy a leer aquí, cómo, no, no me entiendo mucho la letra. Eh, Karen, ¿hace cada cuánto tiempo la resolución sanitaria se tiene que... Eh, renovar. ¿Qué? Renovar. Sí. Y si es que yo la renuevo en el tiempo que se indica, ¿qué posibilidades hay de que me pasen? Y ahí volvemos al tema de
0: así Oye, sí, ¿no? es interesante porque en estricto rigor, en estricto rigor, eh, la resolución sanitaria se renueva cada tres años, ya, y al no ver alguna objeción con la resolución sanitaria, se renueva automáticamente. ¿Aquí llamamos objeción? Por ejemplo, yo arrendaba un lugar, un local, y yo me fui de ese local, y yo saqué resolución sanitaria, y lo que yo debería hacer responsablemente es que yo me voy, por ejemplo, a arrendar a otro lugar, y allí donde yo estaba, llamo al Selemi y le digo, el señor Selemi, ¿sabe qué? Me fui de ese local que lo que cierran esa resolución sanitaria. Ellos van y la cierran. Lo que sucede, lo que suele pasar es que no se cierra. Y eh, mucha gente hace este, este tema de como de venta de de venta como de local con llave, como en llave, que incluye la, la resolución sanitaria y una resolución pasa de un, del nombre de una empresa a otra. Ya, eso es una cosa que, que se puede, está correcto, de hecho está correcto desde el punto de vista normativo, siempre y cuando sea obviamente la misma infraestructura, con los mismos equipos y se haga exactamente lo mismo. ¿Ya? Recuerden que no existe una resolución genérica para hacer lo que yo quiera. Las resoluciones son específicas para cada tipo de blog. Eh, eso. Yo puedo dar debajo una, una resolución de un local porque, porque me fui. Porque es de uno. Uno cuando la saca, ya, es como, ¿no es como si fuera una, una tarjeta de, de, de crédito o de débito. Yo la saco y de repente me, me enojo con el banco o la voy a cerrar y la cierro. Chao.
1: O sea, en resumen, una resolución debería durar tres, tres años, años, y eso no lo renuevo, probablemente si me fiscalizan, eh, que es muy difícil que ocurra, pero me podrían eh, multar y es que la resolución no está renovada o es solamente... No, es, que
0: es, me es me automática. Da. Lo que sí podrían verificar, y que, insisto, chiquillo, o sea, es como un consejo, eh, no se vayan de una casa carrendada o, no, o un local comercial... Eh, no se vayan de ahí sin cerrar la resolución ¿por qué? porque si alguien sigue ocupando alguien podría ocupar esa resolución de mala manera y en el fondo quien paga quién paga lo, el, los platos rotos es a, a el nombre de la empresa a la cual está la, la resolución o sea, si se van de un lugar le aconsejo que a menos que lleguen a un acuerdo con la nueva persona cierren esa, esa resolución Llamen al Ceremi creo que se puede hacer por la misma página de, de, de las Digital y cierran el, el proceso, porque si no, insisto, puede ocurrir como malas prácticas, y que se da, no digan que no se da, porque se da.
1: <risa> Felipe, no sé si te quedaste con alguna pregunta frecuente del live pasado.
0: Del live pasado, eh, no, no creo, creo que tendría que, ¿sabes qué? Una, una cosa, hablando de, lo, de, la, de las certificaciones que son como extrañas, hay por ahí una persona que no sé su nombre, no que alguna vez, para variar, discutimos por Facebook, <risa> eh, que se dice ser con la protestad que solo ella puede certificar alimentos para eh, como pastelería para diabéticos, pastelería clínica para diabéticos. Por ahí una, una persona que alguna vez tuvimos unos un, un encontrones súper interesantes, porque finalmente borró todos los comentarios. Eh, y de ese punto de vista es como que alguien, un panadero te diga o un panadero, un pastelero diga yo nomás hago pasteles y yo nomás, a mí nomás me los pueden pedir para certificarlos ¿cachai? como que nada que insisto, hay, hay un montón de cosas que puede ser un live completo que hablamos, hablemos de eso eh, que, no, que de verdad no, no, no tienen cabida y, y ante la duda porque va a ser como extrañas como alguien en todo Chile se va a generar la protestar de certificarte que tu pastelería es para diabéticos o, o tu pastelería o, o, o tus productos son, no sé, para, para, para alguna persona con alguna condición de, de salud ¿cómo es que se va a tomar la protesta? <risa> si ser una entidad gubernamental, como chiquillo, de verdad pongan un poco eso en el así como en el tintero de, de la duda eso, eso
1: Bien, sí. <risa> Gracias ahí por tu recomendación. Pasemos entonces a las recomendaciones. ¡Oh! Esta es una dinámica. Que, ah, eh, este es el tercer live donde hacemos esta dinámica eh, de recomendar cosas, ya no necesariamente eh, cosas relacionadas con los alimentos. Yo, igual, aquí traigo una recomendación que tiene que ver un poco de la con la diferenciación de productos. O sea, ustedes, desde la parte normativa, ¿cierto? Tiene, pueden diferenciarse. Eh, obviamente con todas las certificaciones que hemos hablado durante todo el live, pero hay una parte que es eh, obviamente muy importante y esencial que es la eh, diferenciación eh, más de, que tiene que ver más con el marketing. Por eso yo traigo este libro que les recomiendo, que se llama La Vaca Púrpura. Imagínense ustedes van, van en un auto, ¿cierto? Y en un campo gigante ven un montón de vacas y entre ellos ven una vaca púrpura. Cuando uno esto es obviamente imposible, pero metafóricamente cuando tú ves una vaca púrpura, eh, obviamente te va a dar vuelta a verla, y, y, y te vas a quedar, ¿cierto?, con esa... Eh, nunca más vas a olvidar esa vaca púrpura. Entonces yo los invito, y las invito a ustedes, a leerse este libro, para que puedan encontrar un poco la forma de cómo diferenciar su producto, de cómo diferenciar su negocio, y ser ustedes esa vaca púrpura, de Seth Godin. Es un libro súper cortito, de hecho. Es más, este tipo de libro a mí me gusta mucho porque no son historias, sino que eh, esto es como, es como cuando uno lee la Biblia, ¿cierto? Que tú abres cualquier parte y eh, no hay una continuación de, eh, de temática, sino que solamente tú abres en algún capítulo y tú puedes leer un caso práctico eh, y aprender un, un poco de, eh, de esos casos. Son la verdad que un montón de casos sobre vacas púrpuras o eh, productos innovadores, y eh, productos transformadores. Así que esa es mi recomendación Felipe, no sé si por ahí tienes
0: alguna Bueno, sí, ahora en vez de elegir un juego Usualmente como se elige un juego O, o a veces un libro Mira, recomendaría dos cosas Una, eh, a mí me encanta el tema De más que alguien me presente la respuesta de algo Es buscar esa respuesta para buscar La interconexión con las cosas que me pasan a mí Lo que pasa en la empresa Lo que pasa con, con mi vida ya, y de ese punto de vista ¿sí que está, también está como en esa en esa parada que no quiero que me den la respuesta pero creo que me den el camino hay una película respecto a los alimentos que yo la encontré particularmente muy interesante por la forma en que se piensa y en que ocurren las cosas esta película no sé, no sé exactamente el nombre nunca me acuerdo el nombre pero es algo así como la historia de los hermanos McDonald's. ¿ya?
1: ah eh. El, el de, los
0: fundadores, de los fundadores, que son, son unos hermanos, en que le di... Se
1: llama.
0: Sí, a, 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 eso, eso, bien, eso. <risa> y que de verdad es como toman ellos una idea de optimizar y hacer con menos engorroso lo lento que son las atenciones de los restaurantes en esa época en Estados Unidos, así como en los años 60, el fundador. Eh, y hace toda una vuelta a tuerca de, de cómo, claro, pero ellos lo llevan a un nivel. Lo interesante es que hay un vendedor de, de como suele pasar en Chile, hay un vendedor de equipos que estos tipos le empiezan a pedir equipos que no existen. Porque hay formas que ellos necesitan o vislumben la industria alimentaria de aquella época, de una forma en que los equipos no estaban aptos para para abarcar eso, y el loco tuvo que empezar a, a crear equipos con, para esa necesidad. Por ambas partes, fue, o sea, si tú lo ves como de ambas partes, es súper interesante, tanto, tanto desde el punto de vista de que alguien te pide cosas como que tú tengas la capacidad de crear. Si tú le extrapolas como a temas de asesoría y cosas así, ¿cachai? Como súper interesante tener esa perspectiva de poder entregar un mejor servicio y de como salirte un poco del, del, del esquema. ¿Cachai? El loco lo es súper local. Esa es una.
1: De hecho, McDonald, eh, 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 quiero agregarte algo, Felipe. Eh, McDonald's, McDonald, en, en la época de los 50, cuando fue creada, fue la vaca púrpura. Fue la vaca, la sí, todo el rato.
0: Y, la gran vaca púrpura.
1: <risas> la gran vaca púrpura, porque ellos obviamente eh, y, y, incrustaron un modelo de negocio tan bien pensado, con una eficiencia tan grande, que eh, finalmente eh, terminó siendo lo que es el concepto de comida rápida. O sea, ellos inventaron el concepto de comida rápida. Así que mi, mis agradecimientos ahí a McDonald's obviamente no es una... El de de emoción. Que, <risa> <risa> pero, bueno, me McDonald's, te prometo, jamás. Me encanta las papitas frita pero jamás probaría una hamburguesa y no la voy a probar. Pero, pero sí lo que, lo que... Me debo el respeto ahí, obviamente, a, que, a los creadores de McDonald's, que no es la, la persona que ahora es el presidente. El dueño, de sí, la compañía. sí. Los fueron otras personas con el apellido McDonald's y ellos obviamente quebraron. <ríe> o sea, ellos ya no, nunca más obviamente eh, eh, pudieron tener ese, ese salto, eh, pero la verdad es que el modelo de negocio que tenían era pero demasiado...
0: demasiado sí, acercaron, acercaron mucho bien? el modelo de, de producción en, en línea de Ford, pero los autos Ford lo acercaron en la industria alimentaria. Y entre Ford y esto, pasaron hartas décadas. O sea, como que nadie tuvo la, la certeza y la capacidad de hacerlo. Y también, como suele suceder, eh, no solamente hay que estar en el lugar y en el momento adecuado, sino que la tecnología te tiene que acompañar. En ese momento hubo, hubo tecnología de eh, la, la, la otra cosa que me gustaría, pero ya es un poco más así como personal, eh, hay una serie en Netflix que se llama o Súper recomendada, que es de un niño que tiene trastorno de espectro autista. No, nunca dicen cuál es, pero tiene así como... Y el, y el loco no lo tiene, pero actúa de una manera súper así como creíble. ¿Cachai? Súper bacán recomendada como por temas de, de empatía. es una, Tiene... Creo que salió la cuarta temporada ahora, que ya la vi completa, como en dos días. Así que súper recomendado porque de verdad es como del punto de vista así como de, de cómo trabajar con alguien que es que tiene una capacidad distinta, no es que el loco, el loco sea en ni nada, es lo que tiene una capacidad distinta de atraerse al mundo. Y en eso, hay puntas que son súper geniales, ¿cachai? Así que es, es bacán. Yo lo cuento súper genial. Eso.
1: Genial. Ya, pues, vámonos despidiendo entonces, porque ya, eh, ya estamos fuera de tiempo, así que muchas gracias eh, a, a los chicos y a las chicas que asistieron. Muchas gracias a ti. Sí, Nancy. muchas gracias Un,
0: por asistir. Yo,
1: enorme, así que nos vemos en el próximo live, vamos a estar anunciando ahí cuándo será, no sabemos todavía si va a ser el día viernes o el día sábado, eh, y vamos a ir definiendo la temática, lo que sí sabemos de lo que sí estamos seguros es que vamos a tener un curso, Exacto. vamos a tener dos premios gordísimos, pero están espectaculares, hasta, hasta yo participaría, <risas> te prometo ahí vamos a estar anunciando, atento a las redes sociales, porque por ahí obviamente comunicamos absolutamente todo Muchas gracias, Felipe, por estar aquí. Muchas gracias a ti. Espero que tengas un buen fin de semana y estamos hablando ya el día lunes porque ahora nos vamos a... Dejar, Así
0: es. ¿sabes? Bye, bye. Muchas gracias. Bye, chao. Chao. chao.